0: Sziasztok! Ez itt az top podcast kuriózumokkal a tudományvilágából elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel Ennyi újra vagyok. Kényszer szünet után jelentkezem, sajnos most már több hetet vagyok, és a hangomat is elvesztettem egy időre, de most már valamennyire normalizálódott a helyzet, és mindenképp szerettem volna még ezt a részt 2021-ben elkészíteni. Megpróbálom végre felvenni ezt az epizódot, kérlek, nézd el, ha néha-néha berekednék, szó szerint a betegágyban veszem fel ezt a részt. A mai epizódban utána járok annak, hogy milyen az élet a Föld egyik legbizarrabb országában és szakorában. támadások, agymosás, nevetséges és észbontó tilalmak, drákoi büntetések, konfuciánus alapokon nyugvó kultúra és egy nép, amelyet a Kim diktátorok dinasztiája évtizedek óta tartó szul. Ebben az epizódban bekukkantok egy olyan társadalom kulisszájé mögé, amely a világ többi részétől elszigetelten él, amelyről őrültetnél őrültebb hírek keringenek, és amely mégis makacsul földi paradicsomnak tekinti önmagát. Nagyon nehéz ellenőrző tényeket összeszedni észak korából, mert az ország teljesen elszigetelve él. Ritkán szivárognak ki információk a hivatalos közlések mellett. Megpróbáltam legjobb tudásom szerint a tényeket összeszedni, megbízható újságok és szervezetek jelentéseit, valamint éjszakkorából menekült emberek videóit és könyvét használtam fel. Nyilván ezekből belefolytak szubjektíven megfestett dolgok, de itt talán teljesebb, vagy autentikusabb képet nyerhetünk erről az országról. És mindjárt itt az elején szeretnék figyelmeztetni, hogy ez a rész a nyugalomák zavarására alkalmaz szöveget és leírásokat fog tartalmazni. Diktátorok dinasztiája Az első vezető Kim Il Sung 1948-tól 1994-ig volt hatalmon. Az koreaiak máig örök elnöként tisztelik, és hivatalosan még mindig az ország elnöke. A hatalom a családban maradt. Fia Kim Jong-il, 1922. 94-től 2011-ig volt az uralkodó. Az észak-koreajok számára ő az örökké való főtitkár. Fia, a harmadik kim pedig, Kim Jong-un, 2011 óta a harmadik legfőbb vezető. Az ország az ő vezetése alatt is messze van a demokráciától, ahogy ezt mindjárt hallani is fogjuk. Személyi kultusz, észbontó legendák. Észak-korea valójában ateista országnak tekinti magát, ahol a vallásnak nincs helye. Amikor azonban az uralkodó Kim dinasztiáról van szó, az úgynevezett demokratikus népköztársaság szinte szakrális vonásokat ölt. Az államvezetői egyfajta isteni felmagasztosulásban részesülnek, vonásaikat ember felettévé emelik. Kezdődik ez azzal, hogy észak-kórában más időszámítás van érvényben. Amikor ezt felveszem, ezt az epizódot, az 2021. decemberre. Náluk azonban a 109-es év. Az aktuális, mert az első diktátor, Kimőszong, születésnapjától 1912-től kezdődik az időszámításuk. Ahol kevés, vagy egyáltalán nincs információ, ott virágoznak a mítoszok és a mesék. Ahol nincsenek racionális magyarázatok, ott egyszerűen hinni kell. A Kim, Klán számos legenda és mítosz övezi, egyik bizarrabb, mint a másik. A meg többé-kevésbé istenszerűek és olyan képességekkel rendelkeznek, amelyekkel a halandó emberek nem, így csak meg sem közelítik azokat. Legalábbis ezt állítja az állam fáradhatatlan propagandagépezete. Következzen néhány úgynevezett tény a propaganda minisztériumból. Kim Il-Song kultusza halál után is töretlen. Bebarzsamozott holtestét a Pjönnyeni Kumsusan emlékpalota mauzóleumában helyezték el körülvéve pirus begóniákkal, Kim Jong-giliákkal, és fehér orhidákkal, amelyeket ott kimil hívnak. Az országban úgy mintegy 35 ezer emlékmű található, ami őt ábrázolja. Minden gyereknek kiűről meg kell tanulni az történetét, Még akkor is, ha ennek a nagy része csak kitalált. Ez a nagy vezető, kimil egyébként, a szovjetek bábja politikai karrierje kezdetén. Partizánként 1940-ig harcol a japán megszállók ellen. Ezután a Szovjetunióban menekül, a halkatonai kiképzést kap. A II. világháború után, amikor az amerikaiak és az oroszok a 38. szélességi kördnél felosztják Koreát, az oroszok kormányzóvá teszik őt a megszállási övezetükben. A kórai háború után, amelyet sok történés szerint Kim il 1950-ben, sikerül neki továbbra is hatalmon maradnia. Ezúttal a kínaiak támogatják. Az 1953-as fegyverszünet után Kórea továbbra is megosztott maradt. Politikailag azonban a kommunista-nacionalista Kim il most már a saját útját járja, amelyet juhénak nevez. Ezzel függetleníti magát Stálintól és mao Fia Kim Jong-il állítólag a Pactusan hegyen látta meg a napvilágot, a Szent hegyen, amely egyébként kialudt vulkán, és ahol több mint négyezer évvel ezelőtt az első kórai királyság isteni alapítója egy tangú nevű félisten született. A nyugati történészek szerint azonban egy szovjet táborban született 1941-ben. De vissza a mítoszokhoz. Kim Jong Il különleges volt a más születésekor is érezhető volt. Az évszakok télből tavaszba váltottak, kettő szivárvány jelent meg, és új csillag emelkedett fel. Az eseményt egy fecske is megjósolta. Ez az übömens, felsőbrendű ember borzaton különleges volt. Három hetes korában már tudott járni. Állítólag soha nem kellett vécére mennie, ráadásul tökéletesen tudott golfozni. Már az első próbálkozásakor 11 hole-in-one sikerült neki, amit előtte egyetlen golf profi sem ért el. Később ő volt az egyetlen, aki tudta, hogyan kell igazán jó filmeket csinálni. Írt egy kézikönyvet, rendezőknek, és több forgatókönyvet is, amelyeknek olyan címei voltak, mint a vértenger és a párt igazi lánya, és mivel olyan nagy filmrajongó volt, néha kicsit drasztikus eszközökhöz folyamodott, hogy hazájában végre tisztességes filmek készülhessenek. Az 1970-es években utasította a csatlósait, hogy raboljanak el két délkorai rendezőt és néhány színészt, és kényszerítette őket, hogy készítsenek egy észak korei Godzilla változatot. De még ez sem minden. Úgy látszik, hogy aludnia se kellett neki soha, mivel három év alatt nem kevesebb, mint 1500 könyvet publikált. Eközben hat operát is komponált. És... Nyilván nem akármilyen operákat, a hivatalos propaganda szerint a legjobbak közé tartoznak, amit az emberiség valaha hallott. Vezényelni is tudott természetesen, azt is tökéletesen. És ha azt hiszed, hogy ennyi volt, akkor tévedsz. A kulináris területeken is jeleskedett és feltalálta a hamburgert. De ez a tehetséges ember még az időjárás is képes volt befolyásolni, ha kellett. Egyébként minden házban, ma is, kell lennie legalább egy Kim képnek, és az állampolgárok kötelesek tűz esetén először a képet biztonságba helyezni. Ebbe a sorba lépett a harmadik Kim, az aktuális diktátor, Kim Jong-un. Nyilvánvaló, hogy ő semmivel sem marad el őseitől. Már három évesen tökéletesen tudott autót vezetni és lovagolni, és mint apjának neki sem kell emésztenie. Olyan keményen dolgozik, hogy minden energiáját elégeti, és nem kell semmit sem kiválasztania. Örökölte apja zenei képességeit, ráadásul apját a sport sikerekben is felülmúlja. Kilenc éves korában megnyerte egy regattát a játjával. Nemrégiben pedig megmászta az ország legmagasabb hegyét, a 2750 méter magas Szent Paktú hegyet, Hóban, lakcipőben, is anélkül, hogy megiszat volna. Martin Benninghoff a D.S. Pila, azaz a játékos című könyvében szerintem nagyon találóan írja le Kim Jong-un-t, és most idézek tőle. Az újságírók és megfigyelők számára észak a népszerű kuriózumkabinet. kabinet. A médiákban az abszurditások a bizarságok mellett sorakoznak, és mindezek közepén ottól az őrült, kövérkölök, a betonfrizurás Joker, Freakistan főnöke Kim jong Bum, aki a nemzetközi szintéren is tökéletesítette elődei stratégiáit. Háborúval is megtolással fenyeget, amint alkalomodódik rá. Újra közeledik, engedményeket tesz, jó szándékú, megállapodásokat köt, megszegi azokat, ezért a tárgyalópartnert hibáztatja, ismét háborúval és bosszúval fenyegetőzik. Azonban úgy tűnik, hogy a világ fokozatosan rájön, hogy Kim Jong-un valójában nem karikatúra, és nem egy viccfigura, hanem egy valódi politikus, akinek van némi stratégiai tehetsége. Ő egy játékos, akinek kevés esélye van a győzelemre, de a végtelenségig elhúzza a játékot, hogy időt nyerjen. Ez is a tehetség. Most decemberben már teljes egy évtizede van hatalmon, és úgy tűnik, itt az idő a saját kultuszra. Új szelek fújnak, hisz a korában. Itt a Kim jong még nem ismertek teljesen a részletek, de úgy tűnik Kim Jong-un azt szeretné, ha a családja körüli személyi kultusz önmagára korlátozódna, fókuszálna. A hírek szerint Kim Jong-un lesz az egyedüli legfelsőbb vezető. Ezt a címet eddig, ahogy már említettem, nagyapja, Észak-Korea örök elnöke viselte, halála után is. Egyúttal, vagy mondhatnám, egy egyszuszra, a diktátor azt is megtiltotta az alattvalóinak, hogy a gyerekeiknek az ő nevét adják. És ha már itt tartunk, akkor folytassuk is a tilalmakkal. Örül, de tilos a nevetés. Legfrissebb hír Kim Jong-il halálának tizedik évfordulója alkalmából új rendeletek születtek. Tizened napon keresztül különleges gyász időszak van érvényben. A lakosság számára a szabályok ebben az időszakban szigorodnak. Tilos nem csak bevásárolni, alkoholt inni, hobbit űzni, születésnapi partit vagy esküvőt szervezni, de nevetni is. Ami nonszesznek hangzik, az a szomorú valóság is, amit igencsak szigorúan kontrollálnak. Aki megszegi a szabályokat, az drasztikus bündetése számíthat. A múltban a hivatoros gyászidőszakban iváson kapott embereket elvitték, és soha többé nem látták. De ez még nem minden. Ha ez alatt az időszak alatt hal meg egy családtag, tilos őt gyászolni. Csak és kizárólag a diktátort szabad, illetve musztáj gyászolni. Tilosak a macskák és a kutyák. Kim Jong-un hivatalos bejelentése szerint 2020. júliusától kórában bűncselekménynek minősül a kutyák és a macskák háziállatként való tartása. Az indoklás szerint a háziállatok tartása dekadens és búzsó. A fővárosban minden kutyát és macskát összegyűjtöttek. Hogy mi lett a sorsuk, erről nincsenek pontos információk. Több média jelentés szerint azonban a kutyákat és macskákat megölték és fogyasztásra szánták. A célállítólag az élelmiszerhiány ellensúlyozása volt. Az állattartók pedig nem tudtak ezzel felépni, fellépni, mert a négylábúaknak nincsenek jogaik a kelet-ázsiai államban. Egyébként úgy jó négy évvel ezelőtt Észak-Korea már népszerűsítette a kutyafogyasztás állítólagos egészségügyi előnyeit. A YouTube propaganda csatorna a TPRK Today például azt állította, hogy a nédlábúak húsa Superfood, ami több vitamin tartalmaz, mint a csirke, a sertés, a marha vagy a kacsa. Tílus a biblia. Hivatalosan, a törvény 68. cikke szerint vallásszabadság van, amennyiben az nem hoz idegen erőket az országba, és nem veszélyezteti az ország társadalmi rendjét. De valóságban sokan vallási meggyőződésük miatt vannak észak-koreai börtönökben. Akiknél a nyugati elképének tekintett bibliát találnak, azt megkinozhatják, vagy ki is végezhetik. Számos jelentés szól arról, hogy embereket táborokba internáltak, Meghínozta a keresztény hitük miatt, sőt, több keresztény nyilvános kivégzéséről is beszámoltak. Az Aid to the Church in Need nemzetközi katolikus segélyszervezet 1953 óta legalább 200 ezer keresztény eltűnését jelentette. A második világháború után és a kórai háború alatt az összes templomot lerombolták, a legtöbb papot és szerzetest kivégezték, vagy táborokba internálták. Az odai szakkórában nincsenek papok, és nincsenek keresztény gyülekezetek. Kontrasztként szolgál az a négy templom, amelyeket 1988 óta építettek külföldi adományokból, bár feltehetően azért, hogy a vallásszabadság látszatát keltsék, amit alátámasztani látszik az, hogy kizárólag csak külföldi látogatóknak mutatják be őket. Tilos a szarkazmus. A Kim Jong-unra, az őseire vagy a rendszerérőtet szarkasztikus megjegyzések szentségtörésnek számítanak. Az Amerika hibája kifejezést például betiltották. Ezek a kijelentések észak-kórával szembeni ellenséges cselekedetnek tekintendők és börtönbüntetést, kényszermunkát vonhatnak maguk után. Tilos kísérő nélkül egy lépést is tenni. Külföldi utazók soha, de soha nem utazhatnak, hogy ezt a korábban helyi idegenvezetőn kísérete nélkül, sőt, a hotel se hagyhatják el. Akit nem engedelmeskedik, azt a rezsim kémgyanúsnak tekinti. Minden turista kap legalább egy idegenvezetőt maga mellé, aki megismerteti a szabályokkal, és figyel, hogy be is tartsák őket. Az is meg kell említeni, hogy azok, akik nem tartják be a szabályokat, nem csak magukat sodorják veszélybe, de a kísérő szemét is megbüntethetik kémkedésben való segítkezésért. Tilos a blue jeans. Ha korában vennél is egy farmert, az a farmer mindig feketelez, mert a blue jeans, a kék farmer tilos, mert a rezim szemében a világ imperializmus testesíti meg. skinny jeans, tehát a szűk farmer szintén fekete listás. Tilos a tiszteletlenség. Az államalapító Kim il és fia Kim él il emlékművei és szobrai mindenütt jelen vannak. És az észak-koreaiak állampolgári kötelessége, hogy mélyen meghajoljanak a hatalom emlékművei előtt. A turistáktól is elvárják ezt. Ha nem hajolsz meg, vagy nem elég mélyen, az tiszteletlenségnek minősül és börtönt von maga után. Mindenkinek, aki fényképeket vagy videókat készít a híres emlék emlékműről, jó néhány dologra oda kell figyelnie. Kim il és Kim jong a szobrai csak együtt fényképezhetők. A képen tetőtől talpig látszódniuk kell. A kép nem vághatja ketté például a szobor testét, és a szobrokat nem szabad hátulról fényképezni. Ezek a szabályok elvileg a Kim Jong-un és ősei emlők művei vagy képei körüli viselkedésre is vonatkoznak. Fényképezés egyébként is nagyon kényes téma, a a északkorában. Általános és teljesen megszokott dolog, hogy a kamerán vagy az okos telefonon nevő fényképeket a vámtisztviselők tisztviselők ellenőrzik. A katonai személyzetről és létesítményről készült fényképek szintén tilosak. Nem készíthetsz fotókat, amelyek északkorá imidzsét rombolnák, tilos a szegénységet lefényképezni, a láthatóan embereket vagy azokat, akik nincsenek jól felöltözve. De ez még nem minden. A Kim Jong-un ábrázoló fényképeket nem szabad félbehajtani. Ez vonatkozik az Észak-Koreai Újságok címnapjára is, amelyen az államfőt ábrázolják. Az újságot ezért különleges módon kell hajtogatni, hogy ne vonja magára a helyi hatóságok haragját. És a korának összesen tizenkét újságja és 20 folyóirata van, amelynek mindegyike kizárólag a fővárosban jelenik meg. Bár az alkotmány kimondja a sajtó és vélemény nyilvánítás szabadságát, a valóságban ez nem létezik. A rezsim nagyon-nagyon szigorúan ellenőriz minden kiadványt. Gondolom nem meglepő, de az emberek nem olvashatnak külföldi újságokat. Tilos a hajfestés. Az észak-koreaiak csak bizonyos számú jóváhagyott frizura közül választhatnak. Pyongyang Fodrás szalonyaiban olyan képek láthatóak, amelyeken a Kim Jong-un által elfogadhatónak tartott frizurák szerepelnek. Ha érdekel, akkor megnézheted az Instagram oldalamon. Az észak-koreai állam 18 frizurát engedélyez a nőknek és 15-et a férfiaknak. A halffestés tilos. A férjezetlen nőknek szabad hosszú hajat növeszteni, a férjezeteknek viszont rövid haj előírt. Egyébként és a piercingek sem engedélyezettek. Fun fact, a férfiaknak engedélyezett 15 frizura közül egyik sem passzol Kim Jong-un hírhet frizurájához. Az államfő ikonikus frizurája úgy tűnik, a nagy közönség számára tabu. Tilos a rezsim kritika. És akkorában a legjobb, ha megtartod magadnak a politikai nézeteid. Szó szerint életveszélyes az ottani politikai rendszert becsmérelni. A turistáknak tilos propaganda anyagokat eltávolítaniuk, és nem szabad becsmérlő megjegyzéseket tenni az uralkodóról, kultúráról vagy az országról. És hogy ez mennyire komoly, azt jól mutatja Frederick Otto Warmbier, egy amerikai egyetemista szörnyű esete. Az óvatlan cselekedeteknek ebben az államban végzetes következményei lehetnek, és ez alól a turisták sem mentesülnek. És hogy ez mennyire nem vicc, és nem opcionálisak, ezek a tiltások azt jól mutatja Otto von esete, akit 2016-ban tartóztattak le, mert állítólag ellopott egy propaganda plakátot, ami államellenes bűncselekménynek minősült. 2016. márciusában egy koncepciós pet követően 15 év kényszermunkára ítélték. Ott 17 hónapig volt börtönben, ebből 15 hónapot kómában töltött. 2017. június 13-án idézőjelben humanitárius okokból, vegetatív állapotban, éberkómában kómában a Phoenix Air mentőgépével repítették haza, és ott azonnal kórházba szállították. A 22 éves Otto Warmbier ekkor már nem reagált a beszédre vagy a felszólításokra, és egyáltalán nem mutatta elét annak, hogy tudatában lenne a környezetének. A pionyani vezetés közölte az amerikai diplomatákkal, hogy Warmbier botulizmusban, ami az ételmérgezés egy súlyos formája, betegedett meg. Miután bevett egy altatót, Warmbier állítólag nem ébredt fel, komában se. Nagyon röviden az éberkomáról: Az éberkóma vagy epelük szindróma egy neurológiai állapot, amelyet az agy súlyos károsodása okoz. Itt a teljes agyvelő vagy annak nagyobb részének funkcionális kiesése áll fenn, míg a köztes agy, az agytörzs és a gerincvelő funkciói is értetlenek maradnak. Ennek eredményeképpen az érintettek ébernek tűnnek, de minden valószínűség szerint nincsenek tudatuknál, és csak nagyon korlátozottan tudnak, ha egyáltalán Kommunikálni a környezetükkel. A New York Times szerint az amerikai külügyminisztérium olyan hírszerzési jelentéseket kapott, amik szerint az észak fogságban ott többször megverték és borzalmas kínzásoknak vetették alá. Ottó hat nappal a hazaérkezése után meghalt. Halálának oka súlyos anoxiás enkefalopátia volt, ami az agy oxigénhiány okozta károsodása, amelyet nem kevesebb, mint négy percig tartó oxigénhiány okozhatott, de hogy konkrétan waterboarding, vízzel való kínzás, áramütés, öngyilkossági lett volt-e, hogy beadhattak neki valamit, amivel annyira leszedálták, ami miatt egy időre, miközben elég hosszú időre leállt a légzése, ezt valószínűleg sohasem fogjuk megtudni. De térjünk víz az Észak-Koreai mindennapokhoz. Következzen néhány egyéb aspektus a minden életből. Hitelkártyák és pénz. Ha a turistáskodnál és a korában nem állt tudni, hogy hitelkártyákat nem fogadnak el. Csak készpénzes fizetés lehetséges euróban, dollárban vagy ilyenben. Pénzkiadó automaták nem léteznek. Élelmiszerboltok. Az állami élelmiszerboltok gyakran még mindig úgy néznek ki, mint a volt NDK-ban. Az árukínálat nagyon szerény. Számunkra normális alapélelmiszerek is gyakran hiányoznak, vagy megfizethetetlenek. A főváros kiválasztott szupermarketeiben azonban még japán import termékek is kaphatók. És 2009-ben a fővárosban megnyílt az első olasz étterem, ahol pizzát és tésztát tehet az, aki megengedheti magának. Internet. Éjszakorában az internet hozzáférés a Pyanyangban található külföldi turistákat kiszolgáló szállodákra korlátozódik. Az internet használat a turistáknak is csak felügyelet alatt történik, és nem érhető el bármilyen weboldal. Észak-koreai lakosok számára egyáltalán nincs internet, de hozzáférhetnek a Kwangmyonghoz, a kormány által 2000-ben létrehozott intranethez, amelyen egészen pontosan 28 weboldal érhető el. A túlnyomó többség egyébként propaganda oldal. TV 2016-ban korának négy televíziós csatornája volt, mind állami tulajdonban. És a a tévékészülékek csak egy bizonyos rendszerrel működtethetők, amely megakadályozza, hogy más országokból érkező adásokat fogjanak. Egyébként alig néhány hete arról szóltak a hírek, hogy Kim Jong-un 7 embert kivégeztetett, mert K-pop, azaz délkorai pop videókat néztek, illetve, hogy egy USB-re másolt külföldi filmeket akartak megnézni. Ófszer. Sok észak még csak nem is tudja, hogy létezik ófszer. Ezért az észak-koreai nők világbajnokok a spirállal történő fogamzásgátlásban. A párkapcsolatban élő nők 74%-a használ spirálos fogamzásgátlást. Világszerte ez az arány mindössze 5,4%. Tamponok. A kórai boltokban nem találni tampont vagy tisztasági betéteket. Legalábbis azokban, amelyeket a helyeknek szántak. Az észak nők még mindig textil darabokat vágnak fel, amelyeket mosás után újra felhasználnak. Közlekedés Pyongyang utcái szélesek, és mindenek előtt őresek. Nincs olyan forkanó, mint más Ázsiai meg a városban. Az autópálya ugyan tízsávos, de majdnem teljesen autómentes viszont van egy saját márka, mégpedig a Pihangua kis autó, amelyet észak szerelnek össze. Az éves gyártás 400 darabra becsülendő. Az átlagember gyalog biciklivel vagy metróval közlekedik. Két föld alatti vonal van a városban. A szerelvények egyébként kiselejtezett, átfestett berlini metrók. Észak-koreában egyébként a vezetés kizárólag a férfiak dolga. Autós iskolák nem léteznek, ezért a lakosság egy bizonyos százaléka a hadseregben szerez jogosítványt, ami egyfajta presztízsel jár. Csak a különösen tiszteletre méltó és befolyásos állampolgárok kapnak autót, de még a fővárosban is alig látni sárga a magán rendelkező autót. A kék rendszámtáblás állami kocsik a tipikusak. Pyongyang és az ország többi része. Még ha észak-koreai állampolgár is vagy, nem utazhatsz fel a fővárosba csak úgy különleges engedély kell hozzá, amit nagyon nehéz megkapni. És csak azok kaphatnak letelepedési engedélyt a fővárosban, akik a rezsim hőszolgálói és a katonaság magasabb És Észak-Korea állampolgárai hivatalos engedély nélkül nem hagyhatják el a lakóhelyüket. Továbbá a hatóságok határozzák meg, hogy hol élnek a polgárok, és hogy milyen foglalkozást fognak űzni. Köztudott, hogy a politikailag megbízhatatlan állampolgároknak például tilos Pyongyangban letelepedniük. Ez a korlátozás a látható testi fogyatékokkal élőkre is vonatkozik. A fővárosból kivezető úton rendőrségi ellenőrzőpontok vannak, ahol mindig igazoltatnak. Szabadidő. Pyongyangban van egy modern úszoda, a kiváltságos fővárosiak kedvenc találkozóhelye. Vannak azonban a szabadidő eltöltésének más formái is. Például 28 vidámpark van. Más kérdés, hogy nem látogathatja őket bárki. És a gyerekek? Nos, a kicsik néha katonaruhába öltöznek, és tangokkal vagy kartonból készült aranyos miniatűr rakétavetőkkel járják a várost. Mobiltelefon. Iszakorának ugyan van saját mobiltelefon de nem lehet vele külföldre telefonálni. Pyongyangban még nagyon kevés embernek van mobilja, ezért a nyilvános telefonok előtt rendszeresen hosszú sorok vannak. Turistaként a saját mobiltelefonod észak korában gyakorlatilag használhatatlan, ráadásul nem szívesen látott. Még mindig gyakran elkobozzák a vámon. Ha engedét is kapsz a mobiltelefon használatára, akkor az észak-koreai mobiltelefon szolgáltatót kell használnod, és így egészen biztos lesz abban, hogy a hatóságok minden hívást lehallgatnak. Áram. Egy fotó néha többet mond, mint a sok szó. A nemzetközi űrállomás által készített fénykép, amely a korai félszigetet mutatja éjszaka, lenyűgözően bizonyítja ezt. Mert a félsziget csak egy része látható. éjszak szinte teljesen sötét. Ezért az ország úgy néz ki, mintha egy nagy vízfelület lenne a sárga tenger és a japán tenger között. Csak a főváros látszik, ami kis szigetnek tűnik. Annak ellenére, hogy több mint három millió ember ott. Ezt a fotót sok másikkal együtt posztoltam az Instagram oldalamon, ha érdekel, ott megtalálod. Gyászkötelezettség. Ha már említettem a nevetés betiltását, akkor szó kell arról is, hogy ez a fajta gyászkötelezettség nem új északkorában. A helyieknek például kötelező hisztériában is könnyekben kitörni, amikor bejelentik egy északkorai vezető halálát. Elhunyt vezetők iránti nagy szeretetük jeleként. Amikor Kim jong Il meghalt, száznapos gyászidőszak következett, amely alatt a főváros utcáit síró tömegek árasztották el. Azokat a polgárokat, akik nem jelentek meg a gyásztertartásokon, vagy nem tűntek elég szomorúnak a rezsim számára, átnevelő táborokba deportálták, sokukat soha többé nem látták. vívők. Nyolc ember vitte Kim Jong-il koporsóját végsőnyük helyére 2011. december 28-án, ami a különleges rangjel volt. Egy nappal később fia Kim Jong-un átvette észak a Kore-a vezetését, és ezzel egy sorozat vette kezdetét, és a nyolc ember közül, akik a koporsót vitték, hetet kivégeztek, vagy azóta eltűntek. Már csak fia Kim Jong-un van életben. De nem ez az egyetlen ilyen eset. Hogy megmutassa, mire képes, Kim Jong-un könnyörtelen tisztogatásba kezdett, és megszegte az utolsó szabályt, ami addig érinthetetlen volt, viszont a család szent. 2013-ban kivégeztette saját nagybátyját, Jang Song-Taket. A Wenwei Po című kínai újság 2013. december 12-én számolt be arról, hogy Kim Jong-un Nagybátyját öt segítőjével együtt levetküzdették, és egy hatalmas kettrecbe zárták, amiben 120 kutya volt, amelyeket előtte napokig nem etettek. Ezt a kivégzési módszert Guan Yu-nek nevezik. Az etetés, idézőjebben, állítólag egy órán át tartott. Az, hogy a kivégzés valóban így történt az vitatott, az idézett Fen Wei Po nem feltétlenül tekinthető a legmegbízhatóbb forrásnak. A kutyás verziónak ellentmond az is, hogy a dél-koreai szolgálat légvédelmi ágyúval történő kivégzésről számolt be, ami úgy tűnik nem bizarr vagy ritka módja ott a kivégzésnek. Másfelől a kutyás változat mellett szólhat, hogy a nagybácsit, Jan hivatalos ítéletében ítézem, kutyáknál is rosszabb söpredéknek nevezték. Hogy mi történt? Azon a fagyos decemberi napon talán mi, nyugaton soha nem fogjuk megtudni. Kim Jong-un hatalomra kerülése utáni két évben több nyilvános kivégzése került sor, mint az azelőtti évtizedekben bármikor. A nagybátyja esetében pedig Kim nyilvánvalóan meg akad győződni arról, hogy a hatalmát nem fenyegeti veszély. Az ilyen és hasonló tettek igencsak gyakoriak észak korában. Kim Jong-un... Saját tolmácsát koncentrációs táborba küldte, mert állítólag nem megfelelően fordított. Egy volt mezőgazdasági minisztert pedig légvédelmi ágyúval lövetett le. Az állami vezetés a lakosságot háromszintű szintű rendszerbe sorolta be. Ezt a rendszert az 1950-es évek végén vezették be, a Mao Zedong idején Kínában létező rendszer mintájára. A, hár, a rendszer három csoportja, a baráti erők, a semleges erők és az ellenséges erők. Az ellenséges erők, azaz a legalacsonyabb osztályba tartoznak, a Dél-Koreában disszidáltak családtagjai, a szocializmus előtti vállalkozók és a japán gyarmati hatóságok egykori alkalmazottai és családtagjaik, és természetesen a foglyok és családtagjaik, valamint a Kim Il-sung uralmát ellenző pártagok és családjaik. Nekik egyébként az 1950-es évek óta tilos a nagyvárosokban, az államhatár és a tengerpartok közelében tartózkodniuk, és az 1990-es évek óta ez a csoport már egyáltalán nem kap semmilyen élelmiszerjegyeket vagy bármilyen más juttatásokat. A barátok osztályában tartoznak a pártkáderek és családjaik, valamint a japánok elleni harc és a kórai háború mártírjainak családjai, akik különleges kiváltságokat élvezhetnek, juttatásokat kapnak. Turisták. A turisták minden lépését az állam figyeli, és minden engedély nélküli tevékenységet azonnal kémkedésnek minősítenek. Ez gyorsan bajba sodorhat a rendszernek dolgozó idegenvezetőknek köszönhetően. Az idegenvezetők gyakran, szinte mindig, legalább párban jelennek meg. Itt tudják ellenőrizni a vendégeket és egymást. Évente maximum. 20 ezer turista jön Észak-Koreába, és ezek közül is legalább 10 ezer kínai állampolgár. Pleasure Squad, Kipomjo. A Kipomjo különböző fordításban élvezett brigádot vagy örömosztagot jelent. A legfelsőbb vezető által fenntartott, állítólag mindegy 2000 nőből és lányból álló csoport, amely a koreai munkáspárt magas rangú tisztviselőinek és családtagjaiknak valamint Alkalmanként magasrangú vendégeknek nyújt főként szexuális élvezetet és szórakozást. A lányokat az ország egész területéről toborozzák, a kormány kritériumai szerint, amelynek egyébként egyike, hogy szűzeknek kell lenniük. A lányok nem mondhatnak nemet, ha a választás rájuk esik. A kiválasztás után szigorú képzési időszakon mennek keresztül. A kipumcsot tagjai úgy 22-25 éves korukra hagyják el a csoportot. Ezt követően gyakran adják őket férhez, az észak-koreai elit tagokhoz. A korábbi kipumcsot tagságokat titokban tartják. Emberi jogok Az észak-koreai rezsim által elkövetett bűncselekmények a nácik, az apartheid rezsim és a vörös kmerek bűneihez hasonlíthatóak. Ezt Michael Kirby, az ENS emberi jogi tanácsa által felkért szakértői bizottság vezetője jelentette ki 2014-ben. A szakértők jelentése szerint idézem, az emberi jogok megsértése olyan súlyosságú, mértékű és természetű, amelyhez fogható nincs a mai világban. És ez áll a közel 400 oldalas dokumentumban. Felsorolja a kirtást, gyilkosságot, rabszolgassorba taszítást, kínzást, bebörtönzést, nemmi erőszakot, kényszerített abortuszt és számos más bűncselekményt, például a lakosság erőszakos kitelepítését és éheztetését. A jelentés több mint 80 észak-koreain tanúvalomásan alapul, akiknek sikerült megszökniük. Egy volt fogoly például elmesélte, hogyan kellett elégetnie az éhen haltak testét és a hamut trágyaként szétszórni. Másokat arra kényszerítettek, hogy alultáplált csecsemőiket egerekkel és kígyókkal etessék. Fönnyen nem működött együtt az ensz egy így a helyszíni vizsgálatok nem voltak lehetségesek. Az Amnesty International 2019-es jelentése szerint az emberi jogok terén nem tapasztalható előrelépés. A hatóságok továbbra is súlyosan korlátozzák az emberek szabadságát és az információhoz való hozzáférés jogát észak a továbbra is tagadja négy táborának a létezését, ahol körülbelül legalább 120 ezer embert tartanak fogva. Kínzásnak, egyéb bántalmazásnak, kényszermunkának, munkának, éheztetésnek és egyéb elfogadhatatlan körülményeknek vannak kitéve. Sokukat soha nem ítélték el bűncselekményekért, hanem önkényesen úgynevezett klánfogságba vetették, mert olyan emberekkel álltak kapcsolatban, Akiket az állam ellenségének tart. A vérvonalat megbüntetik. Amit különösen elborzatulnak tartok, az a vérvonal megbüntetése. Ha egy észak-koreai mint követel, nem csak őt, hanem az egész vérvonalát, három generációját is megbüntetik érte. Ezért családok és falvak pusztultak már ki a rezsim ezen intézkedése miatt. Emberkísérletek. Több éjszakorai menekült, valamint nemzetközi szervezetek is arról számoltak be, hogy új fegyvereket, köztük biológiai és vegyi fegyvereket tesztelnek rendszeresen a táborokban foglyokon és a fogyatékkal élő személyeken, akik közül néhányan kiskorúak. Például emberek csoportjait halálos dózisú mérges gáznak teszik ki egy zárt hogy teszteljék annak hatékonyságát. 2014-ben egy férfi, aki egy balesetben elvesztette a kezét és a lábát, arról beszélt, hogy északkorában kórában a fogyatékkal élőket nem létezőnek minősítették, és a mindennapi életükben külső segítség nélkül kellett boldogulniuk. Ezt egy másik menekült is megerősítette, aki egy olyan programról beszélt, amelynek keretében fogyatékos gyerekeket vásároltak meg a szüleiktől, azzal az ígérettel, hogy gondoskodni fognak róluk. Miközben a valóságban kísérleti anyaként Használták fel őket antrax, azaz lépfene és más, vegyi fegyverekkel végzett kísérletekhez. Éhezés. Az évtizedek óta tartó politikai elszigeteltség, természeti katasztrófák és az embargó miatt alig létező kereskedelem ahhoz vezetett, hogy Észak-Kórában kevés az élelmiszer, és az Észak-Kórájuk millióit fenyegeti az éhinség. Rengeteg az olyan család, amelyek gyerekei már most alul ellátottak. Ráadásul túl kevés, vagy egyáltalán semmilyen orvosi segítséget nem kapnak. Észak-Koreában az öt év alatti gyerekek nagy százaléka a krónikusan alultáplált. Az állandó alultápláltság miatt a lányok és a fiúk elmaradnak a fejlődésben. A felnőtt Észak-Koreai alkáltalában 10 cm-rel kisebbek, mint dél-koreai kuzinjaik. De nem csak a gyerekek, hanem sok terhes nő sem kap elegendő tápanyagot. Sok újszülött ezért már a kezdetektől fogva túl gyenge, pedig éppen az az első ezer nap az anyamében töltött időtől a két éves korig, ami kulcsfontosságú a további fejlődés szempontjából. Ha a gyerekek nem jutnak elegendő vitaminhoz és ásványi anyaghoz, az gyakran olyan fizikai károsodáshoz vezet, amiket aztán nem lehet visszafordítani. Az UNICEF a higiénia javításán dolgozik Észak-Kórában. Ez mindenek előtt tiszta vizet és szappant jelent. A gyógyászati célú kiegészítő táplálékai, különösen a magas kalória tartalmú több ezer alultáplált Észak-Kóra gyereknek adott már erőt. Az UNICEF az ország számos régiójában segített az új vezetékes vízhálózat képítésében, sőt, az ország néhány egészségügyi állomását is ellátták orvosi felszereléssel, például a szülészethez és az újszülött ellátáshoz szükséges gyógyszerekkel és berendezésekkel. Az elszigetelt ország újabb és újabb eszközöket keres az élelmiszer hiány Nem Nemrégiben az állami média a hattyú hús fogyasztását népszerűsítette. Az új ipari tenyésztés segíteni fog az emberek életének javításában, mondták. A fekete hatjú húsa finom és gyógyhatású, egy értékes táplálékforrás. És de Aradang című kormánylap. És még egy mondat az UNICEF-el kapcsolatban, néhány hete 2021. szeptember 1-én északorral visszautasította a kínai koronavakcina 3 millió adagjának felajánlását. A pionjani vezetés hivatalos indoklása szerint a vakcinált először azoknak az országoknak kell biztosítani, amelyeknek sürgősebben van rá e szükségük. Katonaság. És akkorra a világ egyik legszegényebb országa, de a GDP-je több mint negyede megy közvetlenül a hadseregre, ami messze a legmagasabb aránya világon. A NATO országokban ez átlagosan a GDP 2,5 százaléka. Mint egy 1,3 millió aktív katonájával a világ egyik legnagyobb létszámú hadseregét tartja fenn. Kínával, Indiával és az orszával együtt egyike annak a négy országnak a földön, amely békeidőben több mint egy millió katonát tart fenn. Az ország méretéhez és a lakosságának nagyságához képest Korea a világ, Észak-Kóra a világ legjobban militarizált országa, ahol minden katonára mindössze 20 civil jut. Összehasonlításképpen az Olaszországban ez 220, Németországban pedig 456. Senki nem tudja pontosan, hogy észak a milyen fegyverekkel, és főleg hány atombombával rendelkezik. A becslések 15 és 60 atombomba között mozognak. A 121-es iroda. A 121-es iroda az Észak-Koreai Hírszerző Szolgálat egyik alosztályának neve, amely titkos háború elnevezés alatt szájber hadviselés folytat. És ez, akármilyen filmbeillőn is hangzik, a teljes valóság. Az 1998-ban alapított iroda az Általános Felderítő Hivatal része amely a hadsereg kémkedési részlege, és amelynek központjában hazai és külföldi titkos akciók állnak. A Rogers hírügynökség 2014-es jelentése szerint a 121-es hivatalban dolgoznak az ország legtehetségesebb számítógépes szakértői. 2014-ben egy dissidált kém arról számolt be, hogy mintegy 1800 hekel dolgozik itt. Ez a szám 2021-re igen csak megugrott, 3000 és tízezer között van az államilag foglalkoztatott korai hekerek száma. A hekereket szigorú kiválasztási eljárásnak vetik alá, és néha már 17 éves korúban felveszik őket. Az iroda alkalmazottai az állam legjobban fizetett alkalmazottai közé tartoznak. Ők és családtagjaik számos kiváltságot élvezhetnek. Lazarus a csoport célja, hogy társadalmi káoszt okozzon az ellenséges hálózatok sebezhető pontjainak azonosításával és azoké okay használásával. A csoport vírussal fertőzi meg az ellenséges hálózatot, és taktikailag előnyös időpontban aktiválja azokat. A legtöbb esetben a vírus aktiválása a fertőzött rendszerek megzavarásához vagy megsemmisítéséhez vezet. Talán hallottál a WannaCry támadásokról. Az amerikai hadsereg ezt, a 2016-17-es támadás sorozatot a Lazarusnak tulajdonítja. A csoport egyik tagja az észak-koreai Jin Park, akit az FBI évek óta köröz, és aki állítólag részt vett többek között a Sony Pictures elleni támadásban. 2014. decemberében a Sony Pictures ideiglenesen leállította a Kim Jong-un észak-koreai vezetőt parodizáló The Interview című film amerikai mozi bemutatóját, mert a Sony Pictures számítógépei hacker támadást célpontjai lettek, amelynek során belső adatokat, köztük bizalmas személyzeti információkat loptak el. A hackerek fenyegető üzeneteket is hattak a rendszereken. Egy észak-koreai televíziós szóvűvő azonban kijelentette, hogy Országa nem felelős a hacker támadásért. A szóvívő azonban elismerte, hogy a támadás igazságos cselekedet volt. John McAfee, a McAfee szemítógípes biztonsági cég alapítója azonban a, az International Business times adott interjújában kijelentette, hogy kapcsolatban állt a Sony elleni támadás hackerjeivel, ismeri a nevüket és garantálni tudja, hogy észak nem felelős ezért a támadásért. Bizonyítékkal eddig azonban még nem szolgált. A Los Angeles Times szerint 2009-től megosztott támadás folyik amerikai és dél-koreai weboldalak ellen. Egy 2011-es támadás például megpróbálta leállítani a dél-koreai hálózati műsorszolgáltatókat és bankokat. 2012-ben támadás történt egy jobboldali dél-koreai ellen. A támadók jól felszereltnek, okosnak és kitartónak tűntek, és újra és újra visszatértek, és innen jött a Lazarus név, azaz a Lázár csoport név, amely a halotaiból feltámadó bibliai alakra utal. És végül esik szó az agymosásról, ami a totalitárius államok és szekták jellemzője. A teljes elszigeteltség és a laktanya udvari gyakorlatok, a saját hibák állandó beismerése, a rendszer propagandájának bemogolása és az új eszmékkel való indoktrinálás. Ezek azok a dolgok, amelyekkel az ember ellenállása megtörhető. Az ázsiai agymosás jelenség először az 1953-as korai háború után vált szélesebb körben ismerté. Akkoriban, amikor az amerikai katonák visszatértek az észak koreai fogságból, észak koreai elleni agresszióval vádolták a kormányukat. Az amerikai katonák egyfajta manipulatív pszichotechnika áldozatai lettek. És most idézném Gerhard Roth prémai agykutatót. Mindössze annyit kell tennünk, hogy az embereket létük legalacsonyabb szintjére sűgyeztjük. Megfosztva őket még a legalapvetőbb szükségleteiktől is. Az olyan kielégítő szükségletektől, mint az alvás, melegség, kommunikáció, étel, ital, név és identitás. Majd mentő kezet nyújtunk nekik, és akkor bármit elhésznek nekünk, amit kérünk. A látszólag racionális egónk egy ingatag konstrukció. És az olyan totalitárius államok, mint éjszakóra egyszerű receptet alkalmaznak a közösségi érzés és a konformizmus megteremtésére. Egyenruhába öltöztetik az embereket. Ez erősítja mi érzését, és megszilárdítja a zsarnok erkölcsi tekintélyét. Az egyenruha a részvételt biztosít a hatalomban, de egyúttal alárendeltséget és engedelmességet is követel azáltal, hogy beleilleszkedik a, hiára, a hiába. És ennyi volt az adtágítás mára. Remélem tetszett a mai rész. És most, hogy már csak pár óra maradt 2021-ből, szeretnék neked köszönetet mondani, hogy velem töltöttél pár percet, hogy érdekelt, ami engem is érdekelt. Kívánok neked boldog új évet! és főleg egészséget, sok örömet, és egy könnyebb évet, mint amilyen a 2021-es volt. Remélem, hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj szeptikus, maradj kíváncsi.